0: Tohle je Prostor X a mimo hostem je designer Maxim Vlčovský. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodl na letošní ročník Signál Festivalu přivést právě eh, takové tu memento války na Ukrajině? Proč právě tohle téma?
1: Tak eh, Signál Festival je takový specifický jako formát a je to, je to formát, který reflektuje Současné trendy v designu, v umění, v performanci a dováží sem různý lidi ze světa a zve vlastně různé lidi z Čech, aby se zapojili do jakési, vybrali si nějaké souvislosti ve městě nebo nějakou, nějakou budovu, park nebo něco a vlastně něco vymysleli. A já jsem jako o tom uvažovala. A bylo to v době, kdy začala válka, kdy jsme se oslovovali namlouvali se signálem. A já jsem si říkal, že jako takový ten špa, jako smutný trend je, je právě ten válečný kontext, který mm. zapříčinil tu vlastně největší migrační krizi po druhé světové válce a spousta jako teroru a hororu. A nám to je docela <coughs> blízký, jako Československé republice, v tom, že jsme byli okupovaní. V, pojsky Varšavského paktu a, a vlastně to na mě docela dost zapůsobilo, ta, ta válka. a Řekl jsem signálu, že by, že by nebylo špatný jako to reflektovat nějakým si způsobem. Já jsem designer, který využívá existující věci hmm. už jako ze své podstaty, protože člověk pracuje na produktech, objektech nebo na artefaktech které často existovaly a posunuje v nějakém kontextu dál a tady mi vlastně přišlo zajímavé do sem jako ten, to memento té války a, a postavit to před magistrát, před instituci, která rozhoduje o politice a mezi Clementinům, kde se soustředí ta moudrost po v těch knihách a půjčuje se dál nebo distribuuje se dál a a jedno auto svítí do Housové ulice a každý to auto má nějaký, nějaký vlastně směr, kterým vlastně svítí, jak si. Mělo by to být tak jako nějak samozřejmě, protože člověk nemusel příliš vysvětlovat, bych pravdu.
0: My jsme nezmínili, co to je.
1: Jsou to Jsou to vraky, které pocházejí z těch nejzaslezenějších oblastí, jako kde jsme se dozvěděli o těch um, masových hrobech, jako u Buči. To jsou předměstí Keva, Buča, Hostomel a Irpiň a odsud se dováží vraky, které jsou přejetý autem, vybombardovaný, tankem. prostřílený, přejetý, přejetý tankem, hmm. rozbombardovaný, prostřílený, takže člověk jako vidí jako na vlastní oči tu, jako tu, tu hrůzu, která se tam musela dít a děje fort dál. A a ty auta měly jednotlivé příběhy, ty hmm. lidi e, jsou za, za nimi stojí, jsou na fotografiích, vedle nich na panelech, kde si člověk může vlastně přečíst něco o tom člověku, který, který mu to auto patřilo, takže jsou, jsou to lidi jako my. Ty auta někdo třeba dostal, někdo hmm. ho ani šetřil celý život, někdo chtěl mít takového lepšího veterána, někdo třeba byl takový poloinvalidní a potřeboval to auto, aby cestoval po světě. Hmm. Takže to, v některých těch autech vidíte ty vysypané cihly prostě z garáže, ve které stály, nebo, nebo průstřely prostě z ulice, kde se odehrává ta válka, takže je to je taková je to, je to docela intenzivní eh, aplikace té války na něčem, vlastně, co my známe, protože před eh, magistrátem ještě nedávno byl parkoviště hmm. na Mariánském náměstí, a, takže to tam tak jako pozůstává, a, a, aby si to ty lidi během toho týdne mohli nějak jako vlastně na to přijít podívat a a dozvědět se třeba o té válce něco navíc, ale nebo ti, co tomu nevěří, že ta válka probíhá, tak aby to, aby to prostě taky viděli. Že že to může někoho přesvědčit? A vždycky existovaly jaký různých historických referencí, že když prostě zavraždili třeba v Itálii nějakého starostu nebo politika, tak se to auto vybuchlí, třeba hmm. převezlo před radnici toho města, aby se všichni podívali, vlastně, jak vypadá smrt a jak vypadá hmm. jako katastrofa. To a tak... co jste
0: chtěl ukázat, jak vypadá smrt, jak vypadá katastrofa?
1: Ono, ono to tak vlastně svým způsobem je, protože je to, je to objekt, jako vlastně, který podlehl nějakým násilnému útoku, hmm. a ačkoliv ta válka se odehrává v podstatě za kopcem, tak si to spousta, spousta lidí neuvědomuje. a na sociálních sítích jako pod na České televizi, nebo kdekoliv na všech, na všech blozích, jako, je, se najdou jako desítky lidí, který popírají válku a obdivují Rusko, takže, takže myslím si, že Ford stojí za to upozorňovat na tenhle problém a ještě ho sem jako vlastně při, přivést, ten předměn do Ličný.
0: Čili uh, vy jste zmínil, že ta auta mají své příběhy a své majitele. Ty příběhy vy jste nějak jako rešeršovali, nebo, nebo jak jste vlastně vybírali, koho, co přivezete a ať ti lidé žijí, nebo to jsou.
1: To, lidé žijí, nechtěli jsme dovážet vlastně automobily, ve kterých zemřeli lidé hmm. jako zpět a, a zase tak drasticky jsme jako chtít, nechtě, nechtěli být. Ono se na tom podílí vlastně i pozbelům, který sbírá ty příběhy lidí, nezisková organizace hmm. založená na tom, na tom vlastně sdílení příběhů a naše ukrajinská protistrana vlastně vybírala po Ukrajině eh, hned po tom začátku války ty, ty, ty automobily a hledala. To bylo docela oříšek jako lidi lidí, kterým to patří, protože u spousta těch eh, aut eh, někdy často chyběly značky, jo, nebo, ale dal, da, nicméně dalo se to, dali se ty lidi najít a, a různí produkční, kteří na té Ukrajině pracovali, tak dohledali jejich majitele a ty majitele tam jsou vyfocení, protože si ty auta často fotili, protože někdo na nich makal v garáži a furt hmm. to tunil. Hmm. někdo na tom, někdo tím autem prostě jezdil na velety, tak se u toho fotil a někdo to třeba dostal jako dáro od svých rodičů, tak, tak, tak ty auto má vyfocení z nějakého důvodu. V těch autech jsou takový jako detaily, často vlastně od těch vysypaných cihl garáže, potřeba svatý obrázky, jako církve. V jednom autě se našel v jedné přihrádce Bibli a v druhý kondom. Takže má to takový vlastně civilní, jako vlastně i hezký detaily, jako toho normálního života, který vlastně v těch autech ještě nějak jako vlastně zůstal dohořívá. Takže, takže jsou to autentické auta, které prostě jdou z těch jako nej, nejtvrdších oblastí Kyjeva.
0: A vy, vy jste na Ukrajině byl? T- já
1: jsem na Ukrajině nebyl, on to nebyl tak ve své době jako úplně jednoduchý se tam dostat hned po mm. začátku války, takže jsme měli tu protestarnu, která tam žila a já, ono, když prostě začala válka, tak uh, uh, my jsme s ukrajinskými designery pro Las se rozhodli vlastně něco navrhnout, aby, aby vlastně to se to stihlo ještě na milánský veletrh, takže jsem byl tak konec koncu, vlastně včera no především na večeři zprávě s designerkou, která třeba v buči má dům a vyprávěla prostě, jak ho našla po té válce, v jakém stavu a co se tam dělo. To vojsko vlitsky, prostě který napadne tu zemi, tak se snaží jako, co způsobit co největší katastrofu a zničit co nejvíc věcí, aby to prostě psychologicky zdept, zdeptat lo, lokální obyvatele. Hmm. Takže popisovala vlastně ty hruzy bo to teda, tak taky důležité se s tím lidma setkat, co to, co to zažili, ačkoliv mají jako v sobě nesou vírus stejně jako my všichni, že to nakonec dobře dopadne.
0: Hmm. Vy jste zmínil před rozhovorem, že vy jste doufal původně, že to bude takové memento té války, která už proběhla, hmm. ale i v těchto dnech, možná v těchto chvílích, když my tedy spolu mluvíme, tak probíhají nálety na Ukrajině, mimo jiné na Kyjev a na další. Na další místa jsou tam další rozbořené auta, domy a tak dále. Jak, jak, to, jak, jak tohle vnímáte?
1: To je, to je ironie osudu nebo, nebo součástí vlastně toho projektu, protože jsme se tím zabýváme přes, přes čtvrt roku a ty, ten, ten princip jsme chtěli ukázat okamžitě, aby, aby prostě v době, kdy ta válka začala, aby lidi věděli, co se tam děje. No ale trvalo to čtvrt roku a málem se nám to nepodařilo skoro to přivít, protože to není taková legrace, protože některé ty, ty auta působí jako svědectví nějaký, vlastně pro nějaký vojenský tribunály, protože hmm. se v některých autech zemřeli lidé, ty my teda nepřevážíme, ale stejně jako když se zasáhne vojenská technika, tak se pak počítá, Dějí se nějaký jako vlastně statistiky a tak dále, i kvůli nějakým potenciálním reparacím a tak dále. E, takže takže e, e, to bylo... To, Vlastně jako důležitou důležitou jako momentem a ty, vlastně ten, ten, zachytí nějakou tu dobu té katastrofy. A teď ta mm-hmm. katastrofa probíhá dál. My jsme si mysleli, že před tím čtvrt rokem, že u, u, vlastně budeme vystavovat něco, co se stalo v Evropě, kousek od nás, ale ta válka vlastně nekončí a je nápak, jako čím dál tím víc jako drastičtější, protože se, jak jste říkal, dneska bombarduje Kiev a zase umírají lidé a děti a spousta z nich jako odváží na převýchovu do Ruska a tak dále Spousta z nich emigruje a a, a vlastně to furt probíhá, takže je to možná o to důležitější to vlastně skoro v jako real time ukázat na tom náměstí, kde se, který má taky svoji jako historický, historický kontext a, a, a sídlí na ní instituce, které, které na, ní, na té auta pohlíží a, a, a pod ní kolem, nich, kolem těch baráků chodí lidi, kteří na tom náměstí ty, ty, ty čtyři konkrétně se jedná o čtyři automobily, které jsme vytypovali, tak je tam uvidí.
0: Hmm. Já se vrátím tu k té otázce, která padla, jestli to může někoho přesvědčit. A myslíte, že někdo může změnit názor na ten konflikt, třeba když tohle uvidí. A navazující otázka, nebylo by lepší, kdyby to stálo někde mimo Prahu, jestli vlastně tom, na tom Mariánském náměstí to tak jako nemluví k těm přesvědčeným, ale tam, kde by to mohlo být edukativní nějaký Výsledek, řekněme, nebo něco podobného, jestli to prostě není úplně jako jinde, to není, nevím, někde v krajích.
1: Um, to, to je dobrá otázka, protože uh, na tohle téma, jako to řešíme vlastně celou dobu, jo, že někdo po nás chtěl, aby jsme ty automa objížděli republiku. Já hmm. si nemyslím, že zase by se z toho měl dělat jako úplný cirkus. cirkus nebo jako jakási, jako freak show, aby yes. člověk ukazoval jako to v každé vesnici, ačkoliv si myslím, že by to vlastně jako mohlo být jako edukativní pro spousta lidí, kteří se do Prahy nedostanou. Já i tak doufám, že se to nějak jako mediálně o tom třeba bude mluvit a a ta otázka, jestli se člověk nad nad tím něco může uvědomit, ono to jako je to jako vlastně s, s obrazem nebo s artefaktem nebo se sechou. Když se člověk zeptá, jestli si jestli myslí, že se sechou nebo o obrazem, mm-hmm. něco může nebo instalací změnit. A Já doufám, že jo, a kdyby ty změny doš, jako vlastně se odehrály u, u, u třech lidí, tak to stálo za to. A mm-hmm. Já myslím, že člověk je, je jako vnímavý tvor a je schopen jako reflektovat věci. A je třeba, když ty auta přijely jako v dešti před asi deseti dny, tak to skoro člověka až dojalo, protože to by vlastně tam viděla fakt ty osobní příběhy skrze jako jednotlivý věci, ještě v těch autech, které tam jak vlastně zůstaly tu celou dobu. A bylo to dost intenzivní a tak jako katarze, která funguje skrze nějaké hluboké uvědomění a může fungovat, když se člověk dívá na oltář v kostele nebo na krásně namalovaný obraz, tak by mohla podobně fungovat i na vlastně nějaký jako objekt, který je spojen vlastně s nějakou velmi intenzivní jako situací, která hmm. se odehrává
0: kousek od nás. Hmm. Na druhou stranu to je katarze asi v tuhle chvíli vaše, čili někoho, kdo je naladěn tím dobrým směrem. Nenutně, nenutně někoho, kdo tam na ten Facebook různý a jinam píše, že válka neexistuje a, a že to je všechno nejlepší a tak dále.
1: Je to tak, člověk musí být otevřený diskuzi a už tam ráno přicházeli lidé a ptali se, vlastně, co to má znamenat. A první z nich byl byli policajti, kteří tam přišli a říkli, to si od, odvezte, tohle, to tady není hlášený, tak už tam vznikly první diskuze. takže Uh, neměli to, neměli, měli špatné informace a, a, a už, tam začal člověk, už, už tam už to začíná diskuze, protože mm-hmm. součástí demokracie ta diskuze je a člověk se nemůže divit lidem, kteří jsou v situaci a mají obrovské účty za akci, že jsou naštvaní na situaci a nějak si to vlastně trošku spojují s nějakou válkou na Ukrajině což, je, což je, je to propojení, je tam, jak, jaké jakési je v tom smyslu energetické krize a tak dále. Na druhé straně se tady vraždí děti a ženy a vlastně je důležité na to upozorňovat a upozorňovat na to, proč se to děje a, a tohle je ten
0: výsledek. Hmm. Vy jste zmínil, že tam, já jsem se na to chtěl zeptat, když jsme se bavili, že vy jste tam ty auta dnes instaloval. Ano, ano. Tak mě zajímalo, jestli už tam máte, jestli už máte nějaké reakce. Čili ty reakce jsou takové, že lidé jsou podiveni. Taky reakce,
1: já mám kolení, mám díru na kolení, to, takhle reagovaly moje kalohoty, když jsem po to auto les a instaloval ho. A a chodí tam, proběhlo tam ráno, instalovali jsme to od pěti od rána, vlastně spousta turistů, spousta hmm. lidí, včetně bezdomovců, včetně normálních lidí, a vlastně už si to začali jako nějak jako fotit, tak ta informace se vlastně dobrá, dobře, když se distribuje,
0: a e, není to fake news, což, což není fake news. To je zajímavá myšlenka, není to fake news jako v tom ohledu, Uh, že to skutečně existuje, tak to myslíte, že to jsou skutečné vraky?
1: Že to jsou raky, hmm. že to není udělané ve filmovém studiu, že to není většině psem a že to, že to, není, uh, že to je, do, prostě, je dovezený jako z autentických jako z oblastí, kde to fakt, jako ta válka probíhá a, a my si kus, ten kus války na ní můžeme vlastně šáhnout a nějak se nad tím zamyslet. Hmm. Uh... Protože ona nás mezi náma, ta válka, jako začíná trošku ty lidi nudit, jo? že hmm. se to už táhne jako půl roku, až se to nějaký čas potáhne a spousta spoustu lidí to začne ovlivňovat život. A Jež byla by škoda, kdyby i normálně lidi rezignovali na, na, na pomoc třeba, na, na, protože ta pomoc byla obrovská. My jsme v tomhle zemi se starali o 400 tisíc uprchlíků a víc. A vlastně nějak jsme se snažili vlastně ty ženy, hlavně s dětma dostat jo, do, do systému, do škol a se vším všich... hmm. Po spojení s pojišťovnama a spousta lidí to může pak posléze jako začít jako už nebavit a štvát. A musíme si vlastně uvědomit, že to není problém těch lidí, co prchají, ale, ale problém toho agresora, kterýmu musíme uh, vlastně ukázat, že to není správ, správný terorizovat suverénní stát.
0: Takže potřeba dál připomínat, podle vás?
1: Podle mě je nutné to připomínat neustále.
0: Vy jste zmínil to tak jako asi podřeknutí, uh, že normální lidi můžou taky přestat podporovat Ukrajinu. Já
1: jsem se podřekl, protože možná jako se mám podvědomí, že snad v nějaký jako intelektuální jako vrstvách je to snad samozřejmé, jako když člověk pomáhá jako lidem, kteří jsou jako v krizi, a že spousta obyčejných lidí jako někde makají celý den a pak jim přijde domů jako složenky, Vlastně tak jsem to myslel, že můžou, hmm. může být uh, prostě neklidných, naštvaných a pak můžou. A máte pro to pochopení? Podlehnout. Mám pro to svým způsobem pochopení, protože se člověk vidí, jako když se najednou sejde pár desítek tisíc na Václaváku, hmm. ale bohužel podlehnou, uh, uh, podlehnou prostě populistickým uh, lídrům. Kteří, kteří mají jiné, jiné s tím, jiný plány s tím DAVem, než, než, ten, než ten DAV který tam, na to náměstí přijde. Hmm.
0: Zbytek toho festivalu, zajímá vás tam něco specificky?
1: Zajímá a, a budu to obcházet. Já tam znám jako tak na dola, který dělá ty animace, takový, takový hmm. ty tekutý, jako vlastně informace a tak se mi ten vlastně signál jako otvírá, protože jsem se hodně soustředil na tu svoji věc a, a, a máte, má to určitý okruhy po Praze, protože ten festival je o nějaké přístupnosti prostoru v, v exteriéru, i v interiéru
0: a takže, takže si pár těch věcí uh, uh, nenechám ujít. Hmm. Když se vrátíme zpátky k té uh, Ukrajině, vy jste zmínil, že s Lasvitem, kde jste uměleckým ředitelem, jestli se naprátu. Mm-hmm. Připravujete nějakou, nějaké dílo ve spolupráci s ukrajinskými umělci nebo designery? jestli jsem to vás správně ano, ano, myslím jsme... Chtěl jsem se zeptat, jestli plánujete ještě dál nějakou podobnou pomoc jako je nebo nějaké podobné happeningy nebo něco takového jako je tahle ta věc na tom Mariánském náměstí, kterou můžou teď p- pár dní vidět lidé v rámci festivalu, jestli chcete v tom nějak pokračovat, v tomto upozorňování nebo v tomto prostě tématu, řekněme.
1: Já jsem s tím začal teda těma spolupraci s těma na Ukrajincema, s těma designérama, tak jsme vytvořili takovou kolekci, která byla taková jako mystická kolekce, která vlastně tu válku vůbec jako, ne, jako tam, tam ta válka nerezonovala a hmm. protože ti designéři jako vlastně mají potřebu jako vlastně vytvořit něco něco časového zajímavého krásného a ta, a ta, 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 ta atmosféra ta má být vlastně nemá být narušená jako jakým jako je Putin jo? Nemá, nemá, nemá se člověk jako jako, unáhli, jako v nějakým jako, rychlým, jako stresujícím prostě a má být jako na takže to bylo jako hodně náročový a na překvapivě. A tohle je druhá akce, tohle, to, 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 tohle to je jako vlastně zase trošku jiný téma. A, a ta pomoc, já si, já si dokážu představit, že bude brzy potřeba nějaké vlastně nějaký jako eh, družby nebo obrody nebo tady se vlastně všech. V současnosti baví, bavíme o tom, do jaké míry na naše země může svým sousedům vlastně pomoct a v nějaké obrodě hmm. nabízení služeb a i vlastně v nějakým jako spolupráci, protože lidi, co tam pracují můžou pracovat i tady a můžou pracovat online kdekoliv a, hmm. a je tam spousta talentovaných lidí a já jsem byl vlastně v šoku, když, když jsem viděl když člověk vidí z toho profesionálního úhlu pohledu ty ceny za architekturu a za design, který jako vyhrávali projekty já nevím, z Charkova, z Kijeva, ze Lvova, jo, Bary, restaurace, zajímavé jako baráky, které se tam staví, zajímaví architekti a designéři, kteří tam žijou, pracují s lokálními řemeslníky a s, s lokálními tradicí a najednou přijde válka a oni v tom, vlastně v tom místě musí jako na, na to reagovat. A a najednou prostě architekti navrhují prostě provizorní bydlení hmm. pro prchlíky a provizorní administrativní centra, který někam přijedu kamionem, prostě se rozloží a musíte prostě dát dohromady informace, prostě po té válce vlastně kolik zemřelo a tak dál a, no a je, to, je, to, je to strašně jako zvláštní situace, ve, ve které člověk taky může participovat třeba.
0: I vy myslíte, nebo. No, no,
1: vlastně kdokoliv z nás, i třeba i já, já, já se určitě tam uh, rád zedu podívat, protože je to skvěl, krásná země se skvělými lidmi. Ty... Mm-hmm. Máme takový vlastně s zvláštní, jako my všichni, jako jsme, oni, oni tady vlastně dělali Gastarbeiter a, a vlastně budovali to naše porevoluční bohatství jo, tím, v tom stavebnictví a teď se ty chlapy zbalili a zase dělají ty gastarbaj na té frontě za nás, tam bojou a jejich ženy tady jako uklízejí a dělají jako vlastně všechny možný práce a je to vlastně taková jako hodně smutná jako věc, jo, že, že si to ty, já jsem vlastně zažil před 15, 20 let, když člověk s těma chlapama stavěl někde na stavbě, jsem se jako je zaměstnával a ubytovával u sebe a to byl jeden kluk byl z Běloruska druhý. Druhý byl Ukrajinec, taky se jmenoval Maxim, druhý Denis a bavili jsme se o těch věcí a oni sem prostě přijížděli, tady ta česká mafie jim vzala, nebo českou ukrajinská vzala prostě pasy, ubytovávali v těch jako ubytovnách, oni často jako pod tíhou, jako té tí brutální práce, jako začaly prostě chlastat, nebo pařit, prostě pít alkohol a vlastně přijeli sem s tím, aby vydělávali práce pro svoje jako manželky na té Ukrajině, no aby se tam něco mohli postavit a tedy mm. prostě přišla válka a to, co tady vlastně odvřeli, tak, se, tak, tak, si zboři, tak, se, tak bylo zbořeno a má to takový jako vlastně ještě další souvislosti s, s, konkrétně. Taková
0: exploatace trošku, tak,
1: Taková přesně tak, no taková i, i v, v těchto souvislostech stejně, jako má svoje souvislosti větamská komunita, tak ta ukrajinská jako To má podobný.
0: Ono to může souviset pak pak s tím, že ti lidé, já nevím, já se to občas s tím setkávám a nevím, jestli to třeba nemá i ten důvod, že lidé mají možná pocit trošku nadřazenosti. A tím myslím v Česku. Češi jako. Vůči, Vůči Ukrajincům. Může to tam
1: uh, být tenhle moment, je to jako když přijdou někteří lidi do večerky a řeknou větnamskému uh, obchodníkovi, jak můžu začnout tykat, tikat. Když je tam taková ta jako automatická, Takže máme, máme, ačkoliv jako, <laughs> na to úplně nemáme právo, tak se na to občas jako děje, to je, to je mm-hmm. pravda. Ale, ale, ale myslím si, že jako je, to, se to vylepšuje, mm-hmm. ta ten pocit náležitostí.
0: Vy jste zmínil, že. Uh... Vaše umělecká metoda, řekněme, že vlastně používání už nebo vychází z už existujících předmětů.
1: Jo tak při nebo apropriace je jako součáv, jako jedna z metod.
0: I pro vás, i pro vás potom to, co se děje nějak inspirativní obecně? Mimo tedy mimo to, ta auta, to chápu, ale ještě dál. To, to co se děje. Jako, myslím, myslím to válka. ta válka.
1: To myslím válka, válka je, celá ta věc. Ta válka je vždycky inspirativní. Myslím, jako pro, pro lidi, kteří jsou svým způsobem nějak kreativní, protože ve válce hmm. se často v konfliktech jako dochází k nějakému vlastně zrychlování technologií, a ty technologie se pak jako posléze třeba používají právě v normálním životě nebo v designu. tak Prostě každá válka vždycky přinesla nějaký nějakou zajímavou metodu, to je, to je ta technická část a pak ta, pak ta volně inspirativní, je to prostě jako když vybuchne sopka, tak ji spousta umělců reflektuje a, mm. a, a namaluje. A, a, takže, takže on to je podobný jako vlastně s válkou, on Bylo svým způsobem fascinující dvojčata. Hmm. Když, když prostě hořeli a když padali, a protože si člověk jako vlastně říkal, jak je možný, že takovýhle symbol jako dokáže padnout a jak je možný, že díky tak jednoduchý jako vlastně věci jako nárazu letadla a jak je možný, že se to stalo a kdo to udělal a proč to udělal a, a tak dále a pak vlastně je výsledek třeba ta díra, tom ground zero v tom New Yorku, na který třeba participoval Daniel Liebeskin, takže hmm. jeho napadlo, že tam prostě to ne, se to nezastaví, ale naopak tam bude ten ta, ta díra jako na věky, takový
0: která. Nebo s tím vodopádem, ten... který hmm. na
1: sebe vlastně. Upozorní a vlastně všechny války jsou pak mohou být inspirací. Já myslím, že Maja Lin nebo kdo udělal ten ve Washingtonu, nebo kde to je vlastně ten, ten, ten podzemí, ty nápisy, že se jde do takového zářezu a že ty jména jsou vlastně napsány na těch stěnách.
0: To je vietnamská válka, myslím, po No, no,
1: no. A, 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 takže, takže to má taky jako svůj jako krásný význam, že se člověk dostane jako pod tu úroveň, to terénu a tam jako ty jména jako symbolicky vidí jako pod tou zemí těch hrdinů, který padly. Takže, takže on to může mít různé významy, různé jako formy inspirace, jako okamžitě nebo i ex post, a každý se s ním asi vypořádává hmm. po svém.
0: Vy jste uh, o ním uměleckým ředitelem Lasvitu. Když se vrátíme k té praktické části těch dopadů, vy jste, bavili jsme se o energetické krizi a bojuje i Lasvitu s cenami energie.
1: Bojuje, no, My jsme, a to jsme na tom vlastně jsme na tom firmy ještě hůř, nebo rodinné podniky, malé manufaktury, výrobní. Jsem se tam mýho kolegy, který má na starost skládnu a je to, tam jsme platili do nedávna 300 000 měsíčně, a teď platíme milion a půl měsíčně. Hmm. A někdo mi říkal, že platil 5 milionů, a teď platí 15 milionů těch jako větších jako to že to je jako vlastně obří obří rozdíl a tenhle rozdíl jako vlastně se musí pak jako promítnout tady do té sklenice, ze které pijeme nebo do něčeho jiného, co se z toho skla vlastně vyrábí a je to vlastně brutální, to strašný a vlastně spousta firem a, a výrobců, na kterých jsme pišní, o kterých se točí jako nějaký pořady a dokumenty, tak vlastně bohužel zaniknou, protože hmm. nebo minimálně vypnou tu výrobu na nějakou dobu a ono se to pak špatně v tom sklářství nahazuje. Protože on to není jako o tom vypnout pec, ale vy vlastně musíte často propustit dvě stovky lidí. A ty lidi už se vlastně posléze nemusí vrátit zpátky. Hmm. Takže to se sýma kolegama řešíme i, z, i od z jiných firmy, od konkurence, protože jsme na jedné lodi. A vlastně to je, jako u mají všichni podobný a přemýšlejí vlastně co s tím, že sice čo, jako člověk může zastropovat ty energie do konce tohohle roku, ale vlastně neví, co přijde jako od ledna. Hmm. Takže, takže ta jistota je jako vlastně jenom jako v
0: současnosti. A ta uh, pomoc vlády je podle vás dost dostatečná? Já vím, že to je Otázka uh, trošku z jiného oboru, ale stejně. To je
1: otázka z jiného oboru, ale nicméně je to dobrá otázka, protože uh, na bázi vlády a odborů a premiéra a, a ministra hospodářství vlastně probíhá diskuze, kdo je ještě malý, jak kdo velkej a hmm. jak vlastně ty jako, ano, ale... podpory mají vypadat. Jo? A týk dokonce jsem zaslechl, že někdo radí nahla... odbor, odboráři, že nahlaste se jako menší nebo větší, jo, aby člověk dostal na jinou podporu, takže má to takový jako, hodně bizarní jako souvislosti a nikdo se těma informacemi není úplně jako vlastně jistý, stejně jako, jako během covidu si nebyl jako mám pocit nikdo skoro jistý, různým druhem informací, takže je to, vlastně, to podobné, protože jako ta energie má dva významy. Jeden je ten, prostě, aby se udrželo to hospodářství v nějakém stavu a, a pak je ten druhý, že vlastně vyrábíte jako z té ruské ropy, takže my tady sice jako můžeme bojovat proti Rusku a a jako slo, slovními výpady, ale pak vlastně tu, jejich, ten jejich produkt, za který oni koupili, ty zbraně pro tu válku, vlastně, jako vzniká jako v tomhle jako v těch souvislostech. Hmm. Takže to je takový ta, ta etika je v tomhle jako vlastně, z, z, vlastně jako zvláštní, a člověk se s tím vlastně
0: teprve jako učí jako žít. Hmm. S tím, že platíme zemní plyn Gazpromu a čili, čili ruskému státu a, ta, a učíme se s tím žít, tak jako je to, je to realita.
1: Je to realita, no, je to realita a, a, a proto je skvělé jako vyvolávat diskuze na téma nezávislosti jako hmm. na, 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 na ruském trhu. Což
0: ale znamená další cenové šoky potenciálně. Možná i pro vaše sklárny.
1: My jsme, vždycky říkám, my jsme jako trošku primitivní, jako tvorové, který se, jako s, s, jsme se tady ocitli v tomhle studiu vlastně v nějakém vývoji. Když jsem to už věci ví, že jedna minuta Slunce by vystačila na tisíc let, co týká energetické jako soběstačnosti pro celé lidstvo, tak vlastně jsme v tomhle velmi primitivní, že to nedokážeme zachytit a já věřím to, že. Jako vlastně se za 200 let bude jako, budou lidi si dělat legraci, že jsme vymysleli hmm. automobil, tu Fordku, jako to první jako, jako auto, který mělo jako tis, 100 000 lidí nebo 10 000 začátku, tak se bude jako, budou dělat legraci z toho, že jsme kopali uhlí a vlastně hmm. topili v něm jako v kamnech, což je vlastně ještě dneska dotýká do funguje, on to funguje už jako jako e, pár, pár set let a vlastně furt to funguje, takže, ta, takže ten vývoj té technologie tak rychle, že já, já věřím, že ta soběstačnost vlastně, e, přijde jako velmi brzy, ale nebude to jako zase ze dne na den, ani z roku na rok, ale, 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 přij, ale musí přijít, protože e, mm. Ty technologie vlastně jsou, existují a jsou, jsou na vzestupu.
0: Jste v tomhle ohledu techno-optimista, řekněme.
1: v tomhle ohledu techno-optimista, ačkoliv průmyslová revoluce nás sice osvobodila, ale zároveň jako zotročila hmm. právě tou, tou, tou jednoduchostí té energie. A moje generace konkrétně, já jsem zažil vlastně studenou válku a prostě do 13 let jsem vyrůstal v komunismu, tak eh, si pamatuju, když nás eh, pustili na týden, což dalo teda velké úsilí za, jako za, za, za za rodinu, která emigrovala, tak vlastně člověk, když jsme přijeli k prvním známým jako do západního Německa, tak na první co bylo, ne abyste se tady koupali jako a sprchovali jako u vás doma, tady je to prostě drahý, hmm. takže žádní koupačky, jako je minutová sprcha a do postele, jo, a tak je to vlastně člověk slyšel všude a pak se vlastně po té revoluci vlastně nebo dneska si říkám, že to bylo vlastně, nebo jak se říká, 30 letý flám, jako dlouhý, hmm. že jsme se vlastně spousta věcí mohli dovolit, které jako vlastně nejsou úplně samozřejmí hmm. jako ve vývoji člověka minimálně třeba v posledních stoletech. A to si člověk pamatuje ty intenzivní zážitky, kdy rodiče museli lít horkou vodu prostě do kýbulu v karmě a nosit nám to do a v tom se třeba jako vlastně vykoupala celá rodina To zní trošku jako z románu Babička, Věc aby se nebo. přihřívalo jako voda na, ještě na, na, na kotli nebo na kamnech, ale, ale vlastně moje máma mi vyprávěla, jak když studovala vlastně, tak byly ty šetřící dny pro, pro studenty a ona rozsvítila ve třídě, a když se vyšetřovala rozsvítila, tak musela jít do ředitelny, Byla představena pod komisi a chtěli vlastně jí dát trojku schování za to, že rozsvítila. Jo. A to byly vlastně v rámci mm. v té jako vlastně doby, kdy se šetřila energie. Takže, takže to šetření jako vždycky k nám, jako vždycky byly ty krize jak nám, nám, nám to těch, těch 30 let jsme si jako žili docela v pohodě a nějak nám, ta, nějak nám ty krize vlastně jsme na ní zapomněli, že jsou jako jako normální, on to vlastně byl podobný s tím covidem, že dokud se hmm. dokud se ty splašky jako neuzavřely v kanalizacích, tak ten morte byl prostě jako v podstatě neustále. neustále. Hmm. Hmm. Nebo epidemie, jako kterým se člověk jako
0: Čili, že nás tahle krize někam posune.
1: Já doufám, že, ho, že z každé krize člověk jako vlastně o něco chytřejší a, hmm. a fakt spousta těch krizí jako přináší jako různá řešení. A, a to jsou jako, fakt jako ten rychlejší vývoj materiálu třeba pro armádu, tak se pak jako ty věci aplikují i v normální sféře.
0: Hmm. Tak uvidíme. Děkuji moc za rozhovor. Jo, děkuju za pozvání.